0: Hello， 全球的朋友，大家好，欢迎来到阅读经济学，我是主持人 Jeff。那么在每一集的这个阅读经济学的 Podcast 里面呢，我们都会一起来看一篇经济学杂志的这个封面文章，同时呢，除了快速去吸收它的大意之外呢，也掌握一些好用、实用的英文单字。那我们今天就开始吧。今天的这一集呢，在讲气候变迁的这个进展，啊，算是一个期中报告这样的一个概念哈。那联合国气候变化纲要公约第二十八次的缔约方会议叫做。COP 28哈 ，C O P 然后二十 c o p 28将于11月底在阿拉伯联合大公国就是 U A E 叫做 United Arab Emirates， 在 U A E 哈，那 U A E 也很漂亮，要在这个地方登场。好，那我记得那边的这个海关都罩着白袍，然后穿着这个凉鞋，那非常的这个可以说非常的优雅。可以。感觉到是非常的贵气，这样哈，他就是好像当官的都是当地人吧。那很多呃其他的呃国家的人可能到那边去打工啦、工作啦，哈，那就可以看到很多其他人从。但你一眼就可以看到，哇，这个这个阿拉伯人，这个非常尊贵的哈。好，那先复习一下这个开这个会到底要干嘛哈？先复习一下我们的终极目标，他就是说，在二一零零年，就是本世纪结束之前，要把暖化的变化幅度。压低在 1.5 五度 C 以下，最高不能超过2度 C， 就是开这个会议的目的。2022年，去年11月9号，经济学人也有一篇关于气候峰会的文章，哈、哦，标题是说为什么世界该向 1.5 五度 C 说再见了。意思不是叫大家放弃，是呼吁大家采取一个更务实的做法，设定一个更合理的目标。因为你如果设定的目标不对，那很显然你采取的做法可能就不对，好、哦，那。基本上没有办法达到你要的那个效果，所以那一篇是告诉大家要设定一个更为合理的目标，同时也要采取一个啊适应性的一个做法，叫 adaptation 哈，就是诶、哎、这个气候一定会改变，它是一定会改变的，有一些呃适应性的做法，比方说，哎那是不是还盖在这个滨海的？呃，豪宅呢？好，或者说还是去盖在一些非常容易有土石崩落的地方，或者你就是盖在这个河道非常危险的地方，那你已经预期未来会有这样子的呃气候变迁的状况啊。那这些地方你就要采取适应性的做法，而不是单纯说啊没关系，我们尽量努力，我们有一天一定能够把它压在两度 C 或者一点五度 C， 那就继续按照原来的方式去做哈。那个就是在讲。呃，适应性的这个做法。那再往前一年，二零二一年的这个 COP 2 6那我的印象最深，因为这个开会的地点是选在这个英国的格拉斯哥哈 Glasgow。那我去查呢，那我在我记得那个时候刚好写一篇，刚好我去查了这个过程，就发现哦，原来这个是工业革命的发源地。我们小时候念的瓦特哈，他是改良蒸汽机，他不是发明蒸汽机，他在一七六三年改良的第一台纽科门蒸汽机。就是格拉斯哥大学的他们的财产啊，他听说，哎，他有一台这个，然好像效力不怎么，呃，效能不太好，他就去帮他不停的改良，不停改良，总你总要一个机器才能改良，好，所以这个是瓦特跟格拉斯哥的关系，还有这个跟 COP twenty six 的关系。那呃，从去年的 COP twenty six 算起来哈，到现在又过了一年，那杂志的主要论点是说，因应气候变迁的努力虽然差强人意。但是仍然有进展。那我感觉就是说，特别像这种横跨数十年或者说跨国的一个专案，很不容易用一个单一的指标啊，它不是像 GDP 或者是怎么样，它是很多面向都在做的。那横跨的范围又很广，那不是说用一个均值啊就可以得到一个解答啊，得到一个最新的进展。所以各种说法也都有啊。你也可以说都没有进展了，因为我们具体来讲，我们还没有感受到呢。气候变迁还在进行啊。那呃，节能减碳的这个努力还距离还目标还很远。那你也可以反过来讲，从官方所发布的一些再生能源的百分比啊，大部分的国家都会说：“哎、欸，我们再生能源已经成长了多少了？”从这些百分比来看，你也可以说我们进展很多啊。所以这个时刻我们究竟站在哪里？我们有一个感觉就很重要啊。那因毕竟这是人类共同的一个议题嘛。那我们就来看看经济学家他是怎么看的。好，标题叫做 “Progress on climate change has not been fast enough, but it has been real.” And the world needs to learn from it. 那为什么要 learn from it 呢？ Learn from 这个 process 哈，是是怎么样的过程？我们最后会跟大家报告。好，那这个封面呢是什么？封面的杂志封面就是把这个气候报告哈，当成是学生缴交的一个期中报告或期末报告这样。老师用红字在上面下下评语，就是整份报告下个评语，然后各项的评分有 A 到 B 哈，到 C 到 D 这样，评分一目了然。当然这里面没有 A 了哈，最醒目的就是左边的两个项目反差最大。一个是 B 加，叫做 making commitments。那呃、欸，相对于什么呢？这个是 B 加哈、啊，相对于 keeping to commitments。那相对于你要遵守你的承诺哈、啊，这个就是低减。所以一个 B 加，一个低减，这个是反差最大的。那中间刚刚就是这个字嘛 ，some progress must try harder。那最下方有一个呃气候融资，叫做 climate finance 哈、啊，它是 incomplete， 它是属于未完成的状态哈、啊，有进行的还没有完成。那右边呢是再生能源的进展。还有气候变迁的投资以及适应性的作为，哈，这分别就是 C 到 D 啊的这个 C 加到 D 的一个状况，哈，就整体看起来是，诶，差强人意了哈。还有那虽然是差强人意，但是这个状况不满意之中，你还是有一些进展。好，以下我们就分为五点的阅读心得跟大家分享。第一个，虽然这个 COP 进展缓慢，但是请不要忽略带来的实质改变。那先讲一下名词吧，这些 COP 啊，这些气候变迁在我们查阅的过程里面，实在是太多简写了。那什么是 COP 呢？哈，它不是 COP 啊，它是 COP， 那就是 Conference of the Parties， Conference of the Parties。那气候相关的词汇多到不行了哈，有时候简称太多也会有点麻痹。那简称这个就是叫做缔约国的会议。Parties 就是并不是一个政党啊，它是缔约国，那的会议 conference 就是会议，所以 conference of the parties 缔约国会议这个是 COP。那缔什么约呢？就是联合国的气候公约，那叫做什么 ？Ufccc 这个也有点绕口啊，它叫做 United Nations Framework Convention on Climate Change。U 就是 United 哈、啊、，U N 嘛 ，United Nations Framework 是一个纲要。那 convention convention on climate change climate change 是气候变迁 convention 呢是一个公约的意思。好，好我们先看一下缔约方会议，它官方的解释是这样：，它是一个国际公约的最高管理机构，它是这个公约的成员国的代表跟经过认可的观察员。那缔约方会议的目的哈是要来审查公约以及缔约方会议通过的一些法律文书的执行状况，来做出必要的决定，以促进。公约的有效执行，所以它是有一个公约，那我们大家有缔约国嘛，我们都签了嘛，然后每一年固定的来开会来看，哎，哪些地方要修改，还有呃这个公约。进展的状况，大家执行的状况怎么样？好、哦，这个就是缔约国会议的意思。好，那我们看一下刚刚所说的 convention 啊， convention 就是公约的意思。那著名的公约就是靠这些公约在彼此约束。比方说处理战俘要有什么公约？这是用日内瓦公约。那世界遗产不能破坏，好，那就是世界遗产公约。那还有生物多样性公约。其实我觉得光把这些公约列出来看，应该也蛮有意思的哈、哦。这个就是。Convention 跟 Conference of the Parties， 为什么2023年开的是 COP 2 8 e 为什么不是 COP 2 3呢？因为第一届是在1995年召开的 COP 1 n e 它是在德国的柏林开的，所以你把第一届是 19， 呃、欸、第一年是一九九五年，再加上它开了28八届哈，一九九五再加上 28， 八，这样二零二三年哎、欸、刚好是今年，其实不完全是这样，在当中有两年呢都是开。叫做 COP six， 因为可能第一年没有开完嘛，那就继续明年继续开的，一样叫做这一届哈，因为那个没有开完，所以这是两年开的都叫做 COP six。那2020因为疫情跳过一年，所以是不是一加一减刚好变回正轨？那这当中我们常常听到的京都议定书，这个是在97年就是第三次会议京都议定书，然后呢，在2015年的时候是巴黎的气候协定是 COP twenty one 哈，这是2015。在法国的巴黎，所以这些呃，我们大家比较常听到的，都是在这个会议里面完成的。就这样开了二十八年，所以这个呃，缔约国会议啊，联合国气候公约的这个缔约国会议，无论如何，绝对是人类对应气候变迁的这个重要会议。那我们上一集刚好有提到，国家作为一个单位、啊，还是目前呃，对个人的这个安全保护最高层级的、啊。讲到国家的这个单位，那当然。呃，在国家这个单位之上，就是像这种公约它有组织、有条文啊、哦，那有预算呃，那来执行嘛，哈、哦，那有会议啊，有人啊等等的。但是这个是不是执行的这个效果哈，它的效力还是取决于这些国家之间的这个实体的协调。那众多国家之间的这个讨论可以说相当的费时嘛，哈、哦。那尽管如此，杂志说这个还是有它重要的功用。这个就是经济学院一开始要点名的。虽然开这个 COP 会议没有立竿见影的这个期待跟效果，但是也不要忽略了 COP 所带来的这个实质改变哈。这个 The change is real。先说明了这个会议其实做不了那个，也做不了这个，但是呢，它可以制定出今年二零二三年是盘点进度的一年，也就是它具备制定其成的这个意思哈。光是日期的定定，其实它就意义重大了。The agreement at the conference of the parties。To the UN Framework Convention on Climate Change, which took place in Paris in 2015, was somewhat impotent, as many pointed out at that time. It could not tell countries what to do; it could not end the fossil fuel age by fiat; it could not draw back the seas, placate the wind, or dim the sun. But it could at least lay down the law for subsequent cops, decreeing that this year should see the first global stocktake of what had. And had not been done to bring the agreement's overarching goal closer. 那这里面有一些词字词，那我们大概看一下，就是 by fiat， 按照命令，依照法令的意思。他刚刚是说，在二零一五年。呃，巴黎开会的这个时候，大家其实对这样的会议也不乐观了哈。就是说，你也没有特别的一个命令啊、哦、法令，这是一个公约嘛，彼此约束而已哈。他并没有办法告诉每个国家说你就要这么做、这么做哈。那并没有办法去指导大家，呃，或者是告诉大家说你应该把这个石化燃料哈把它终结，那就是下一道命令哈。To end the fossil fuel age by fiat， 他没有办法这样做。那接下来就是一些形容词哈、啊。他说，哎，你也没有办法把这个。海平面哈、啊，它海海的这个 drawback， 海平面不是越来越上升吗？你也没有没有办法把它拉回去，也没有把它呃降下去，这你也做不到。Placate 是这个平抚的意思哈、啊，它没有办法平抚呃这个风。那我不知道为什么要平抚风啦，就是风越吹越越强，其实风力发电是越好。它就是说海岸线呢，你也没有办法把它呃把它退回，然后呢，你的这个风你也没有办法平抚，那甚至你也没有办法把太阳转得暗一点哈、啊、，to dim the sun。那这个你都没有办法做到，但是呢，他可以做到的一件事情，就是说替后续的这些呃会议缔约国缔方的会议呢，下了一个法令或把规定啊，就是 decree d, d e c r e e 好 decree 就是的可以来设定说 ，OK， 今年2023年就是我们要盘点的一年，至少你可以做到这一件事情嘛。二零一五年的时候就定定未来的一些启程这样子哈，所以 d e c r e e 就是命令的意思啊。再来一个例句 ，More than twenty people were f r e e by military decree. 啊，就是这个军方下令，啊，这个军令下下令这个释放两百多人。那你也可以加一个 that 啊。After the earthquake, the government d e c r e e that all new buildings should be built according to the new standard。啊，这个地震之后，政府下达命令，就是他 decreed that 啊，要求所有的新建房必须按照新的标准。好，再来一个词是这个 stock stock take，S-T-O-C-K-T-A-K-E，、e, 它就是。库存 stock 就是库存嘛 ，take 就是按、啊、这样子确认哈，盘点，它就是盘点库存的意思。那就是今年我们要来盘点，到底哪些事情有执行，哪些事情没有被执行。Stock take, stock take of what had and had not been done to bring the agreement overarching goal closer 哈，才能知道说，哎、欸，哪些地方要加强，哪些地方啊已经做得不错，这样子好。那么再附上一张图，就是这个 COP28， 它是啊刚刚说在伊维立举办嘛哈，那他们。但是这国家也相当有钱，哈，他为了举办这个会议也办了不少新的场馆，其中的有一个场馆非常的有特色，哈，他把这个实际的场地设在地下，但是他设了一个好像，呃，沙漠的里面的一些植物，哈，它有一个有一个很大的一个冠状的一个东西这样横盖在上面，那当然场馆设在地下，立马。这个温度就下降了几度，对不对？然后它再利用上方的那个大型太阳能板的一个结构体，产生自己自足的一个能源。所以它盖这个东西，它就是说盖完了以后还要能够利用啊，那能源上也能够做到自给自足，而不是只盖一次的这种文字馆。那周围也有很多这种小小的、很像向日葵的这个东西，它可以配合日照的角度哈、啊、去调整，来吸取最大的日光，这蛮有特色。好，那我们看一下第二点。为什么刚刚说是诶？好像说改变是真实的，对不对？刚刚第一点是说，虽然他开会不容易有立竿见影的效果，但是他所开来带来的改变是真实的。那具体来讲有哪些改变呢？根据最新释出的这个全球盘点报告啊，我们来看一下它进展有哪些。那联合国日前已经释出了巴黎协定全球盘点报告。刚刚有说嘛，二零一五巴黎开会的时候就是决定2023年啊，会会来在。盘点全球来盘点大家所做的这个进度到哪里？那当然，开会之前你一定要先出一些报告，这个是所有开会的一个通则哈。你一定要有一些根据嘛，那不然你开会大家拿着东西乱讲这样。他根据这个全球盘点报告，若持续现在的排放率，现在2023年的排放率哈，那这个气候联合国气候变迁部门的预估，在2000年刚刚所讲的那个世纪末的那个目标。全球温度将升高，设置 2.5 到 2.9。虽然是远高于巴黎协定当初所设定的目标是 1.5， 对不对？最高不能超过 2， 还是远高于啊？现在是 2.5 到 2.9 啊，还是远高于 1.5。但是杂志说，呃，已经比当初在2015年签订巴黎气候协定的那个时候的估算，那个时候按照当时的时呃当时的这个状况去估算的嘛，那个时候预估是在2100年呃的时候。温度一定会升超过三度 C， 杂志说这个已经算是一个很大的进步了哈，这个这个绝对不是自满，而是像标题所说的有进步，但是还要大大的加油。为什么这段期间会有这样的变化呢？就是说从当初预估是三趴三度 C 以上，现在变成二点五到二点九度 C， 为什么？就是因为杂志说在这段期间呢，再生能源的部件呢，以及碳价碳税在不同国家之间的导入都开始产生作用，在数字上面带来正向的影响。那这边我去查了一下。日本是从2012年起针对呃石化燃料苛征全球暖化对策税，韩国呢是在2015年实施全国碳交易制度，哎，二零一二跟2015啊，这个都很早哎，那是亚洲第一个实全国实施碳排放交易体系的国家，新加坡也是第一个实施苛征碳税的东南亚国家。那我国台湾的进度就放在后面了哈，还可以做的比较完整的说明。那按照这样的进展，就是说原本2015。预估温室气体每年的， 2015年预估的时候是这样，接下来的数年每年的排放量会持续的增加，增加到2 0 4几年哈，可能二零四一到2049都是二零四几哈，增加到2 0 4几年，那还要再往上增长好几十啊，将近二十年，对不对？但是最新的研究就是说，根据这个最新的研究，在未来的这种每年的碳排，可能在未来的几年就可以达到高峰，这是一个很大的进展嘛？好，当然就是前提是如果每个国家都有执行到位的话，好，那内文是这样说的。As the world gathered in Dubai for the twentieth COP, the assessment of the first part of that stocktake is, in some way, surprisingly positive. At the time of the Paris COP, the global warming expected by twenty-one hundred was more than three degrees Celsius above the pre-industrial levels. If policies in place today are followed, central estimate put it around two point five to two point nine. Degree Celsius, though the uncertainties are large, it is also a marked improvement. In 2014, just 12% of the energy-related carbon dioxide emission came under carbon pricing schemes. Today, 2 3 of greenhouse gases emission do、啊。这里面有两个关键词哈、哦，一个叫 marked improvement， mark 是当做形容词，很明显的改善。marked 啊，就是你把它画底线嘛，哈、哦。marked improvement， 我们、嗯、来一个例句哈、哦。The new management brought about a marked improvement in the company's efficiency。新管理层带来公司效率明显的改善。好，第三个，还需要做哪些事情呢？才能加快脚步？刚刚所说，在接下来二零四几年的时候啊，这个碳排就会。每年的碳排会达到高峰，当然就达到高峰之后，但什么叫高峰？就是说达到高峰之后就下降，那你才知道说那刚刚那个是高峰，对不对？那就算它后面是呃碳排是达到高峰或持平或者下降都没有关系，每年的碳排量还是它不是零啊哈，不增加，只是说每年维持一定的碳排，也就是代表说温室气体。这种东西，它的总量还是持续在增加嘛？比如说，你今年碳排多少，呃，千万吨，明年还是一模一样的数字，没有再增加咯。但不代表总量没有增加，总量本身还是增加的好，那就表示说，这个温度还是会持续的增加。那我们第三点就是说，可不可以直接从热源来下手？杂志提到两点哈，第一个叫做 solar geoengineering， 叫做太阳辐射的控制。简单说就是把一堆白色的粒子啦，或者是气球、反光气球，或是在空中释放出大量的这个呃细小的水分子啊、哦，那就是形成一个屏障嘛，或者把海水白化。海水现在是蓝色的嘛，就是它会吸热嘛，可不可以让它上面飘着这个白色的浮球，或者说让海水白化，这样就可以把太阳光给反射回去。那希腊的太阳光在夏季很炙热，对不对？所以希腊的建筑物都是漆成白色啊。这个爱琴海、啊，那个希腊旁边的这个建筑物非常的美。为什么漆成白色比较不会吸热，哈，室内比较凉爽是一样的道理。这个就叫做 solar geoengineering， 这个是呃文章所提到的一点。但是大气科学是如此的复杂，没有人知道啊，真正知道说这样的行动会不会带来一个生态的浩劫。另外一派的顾虑就是说，这样子等于你自己降低了人类。节能减排的努力，好的这个迫切性，等于说，哎，你这个地球好像你有一个窗帘这样嘛，你可以把它关起来，关起来降低日照。那请问，当你都可以调整射进地球的太阳光的时候，你又何必努力的这个降低碳排呢？哈，所以杂志的立场是说，在下一次的盘点，哈，就是2028年以前，现在是二零二三，下一次盘点五年以后，在这五年之间，应该要成立一些论坛，然来凝聚对于太阳辐射控制的这方面的一个共识。它的内容是这样说的。But the only way to stop the warming before reaching the net zero is to cut the amount of sunshine the planet absorbs, perhaps by inserting particles into the stratosphere or widening clouds over the ocean. The idea of solar geoengineering alarms many climate scientists, activists, and policymakers, but a number rightly see it as worth researching. 好，这边的关键词刚刚当然提到一个 solar geoengineering 好，太阳 solar 是太阳嘛， geoengineering 辐射的控制。那另外一个平流程呢？刚刚把所有的这些 particle 啊，什么东西住到这个平流程叫做 s t r a t o s p h e r e s t r a t o s p h e r e 这个是一个做法。那我们这边附一张图，当然就是从这个太空中鸟看哈，这个地球，那就是把你可以想象，在这个大气层的上方哈、啊，平流程这边有一个有一個很多的 particle。其实我,我猜那个画面应该有点像我们在最近晴空万里的时候，在天空中不是会有飞机飞过去，拉出一道长长的线哈、啊。如果假设很多那些像我们在这个图画纸上画画，是不是画一条线？先拿那个色笔这样不停的涂，对不对？一个色块要涂到那个彩色笔都没水了，就是这样不停的画一条线，一条线，一条线，还是可以想办法把空中涂满哈。这个就是另外一个做法。好，那还有一招，第四招叫做碳移除 （Carbon Dioxide Removal）。碳移除呢，它定义就是捕捉空气中的这个二氧化碳，达成减少空大气中。二氧,氧化碳浓度的目的，那碳捕捉技术成熟了吗？这个杂志倒没有特别说明哈，但是根据我去查的这些资料，已经有不少的进展了。可能有一些做法成本还高哈，但是绝对是现在就可以执行的呃科技。那问题出在哪里呢？主要是看到说捕捉之后你要放到哪里？一定是放到地底嘛？你要有一个地方储存，对不对？那请问谁拥有大片的土地，又有一个设备可以把你捕捉的这些碳，再把它塞回去很深的地底？刚好就是那些拥有开采平台、有采矿权的石化燃料公司啊，他们可以透过之前这个废弃的开采管道啊，这个地方已经没有这个天然气了，或者已经没有石油了，我把这个碳的东西把它塞回去，把碳给它放回去，这样就会让人紧张，说他们这种措施哈、啊，会不会变成是他们继续开采石化原料？石化燃料的这个借口，变成是他美化门面门面的一个说法。他说：“我们有在做这个啊，那我们可不可以继续开采呢？那互相抵消嘛，近邻嘛，对不对？”好，杂志的立场是说，我们不希望看到这件事。你必须很清楚的规定，不是说你有做这件事情，那你就可以继续开采。这两个棋程是呃不相不应该是互相抵消的了。哈， mechanism for removing carbon dioxide far more comfortably within COP's remit. Like solar geoengineering, this process also concerns many. Hearing oil companies talking about carbon dioxide removal as a justification for keeping production up strike them as likely to lead to a world where emission continue, but only a small amount of removal ever take places. Ever take place. Given industrial history, this is not unreasonable. Ah, he is saying, hey, this thing is very likely to end up saying, hey, he really is doing carbon capture and carbon removal. But in reality, 可能不成比例啊，他就是要避免这件事情，所以还是蛮多人有顾虑啊。但是这边杂志所说的就是两件事情，一个叫做太阳辐射控制，一个叫做碳移除、碳捕捉。这个是在所有呃节能减碳的努力之外，比较创新的一个做法，直接从热源啊，一个是从热源的部分着手，一个是捕捉碳之后把它塞回去地底好，那第五个我们要谈的是说行动跟认知的这个交互影响了这两者是当然就是互相影响，这个也就是说像 COP 这种会议能够发挥功效的关键，我们先看一下认知改变行动。大家这样子常常在呃开会的状态，对不对？那以现在的状态来讲，在碳排还在持续增加的过程当中，这个时候如果你大规模的投入这个碳捕捉哈，那会显得这你所捕到的碳好像说你丢我捡这样哈，那就会显得微不足道，对不对？当然在现在不是那么的重要，但是当碳排的高峰已过，刚刚所讲的二零四几年之后，碳排的高峰已经过了，大家碳排现在慢慢是诶、欸、平缓，甚至有可能下降。那这个时候就变成说你怎么样把空气中的这些碳温室气体把它捕捉。多封存，那这个阶段的呃任务就会吃重起来。为什么说这个叫做认知改变行动呢？因为你如果认知到说未来会有一个高峰，高峰之后，呃，这个碳排已经不是碳排，已经慢慢真的可以做到下降的时候，那下一阶段的重点工作会是在哪里？就是所谓的呃碳捕捉。好、哦，那碳捕捉的这个阶段任务会变得吃重。有了这个认知，那么现在就应该。为下一个阶段做准备，因为到时候当我们要全力进呃进展到这个碳捕捉的时候，有可能它的数量是远超过现在的科技所能负荷，或者它的成本所能够负荷。那是不是现在就应该在科技研发方面多所尝试，才能有相对应合适的工具嘛？那你现在都没有去研发。的话，啊，或者说没有持续进展或试行的话，那可能到时候还是起不了作用。这个就是说，认知改变的行动。我们知道未来曲线可能怎么走的时候，我们预做规划。那还有一个认知，就是在讲全人类共同的认知，哈，污染环境，也就是说产生碳的，那终究是要还的。那他这边有一个小标题，哈，那叫做 “Not just copy and paste”。当然，这个 “copy and paste” 当中 “cop”， 他就把这个 “copy” 里面的 “c o p” 哈，把它写成这个大写 ，“Not just copy and paste”， 就是说很多的创新的东西。你要把它设定在议程里面，不是只有把这个议程超上一次的。好，我们就来开会，我们就来讨论，然后我们就啊，我们要加紧努力，不是这样哈，不只是啊、呃、这个照抄，包含这个刚刚所说的创新的技术 ，solar engineering， 还有碳捕捉的技术，应该要能够在这个下一次的议程或这一次的讨论里面我们就要把它定出一个明确的提程。这个就是行动可以改变认知的部分。当我们把它放进这个议程里，可我们就会。聚焦，我们就会来讨论，那有可能就可以改变这个认知哈。所以写进议程就有机会碰面讨论，就有机会可以达成共识或改变认知，那之后才有后续的行动。这个就是杂志一开始所说的。我们可以学到的那个 lesson 是什么？我们从过去2015到今天，已经看到了一些进展。那这个进展是怎么来的呢？即使我们在二零一五觉得说这个怎么可能呢？因为你这个会议一点权利都没有。但是慢慢到今天，确实看到进展了。那所以从今天这个时间点，我们在看到未来的一个曲线的发展，可能需要的呃一些讨论，对于创新做法的一些讨论，我们就应该现在把它设定到。这个会议里面，我想这个也是经济学家他们的一个看法哈。他因为这个会议还没有真正发生，他也他将预请啊这些领导人能够有这样的一个作为。那写到这边，当然我也就感觉到说，为什么人家说召集委员哈这种职位权力是很大的，什么东西要排到这个会级讨论，那就是重点；排不到，那就是等明年啊，明年又有很多变数了。那这个也有点像总经理秘书了哈，我们认识的总经理秘书的人能力都非常的强，那权力其实也不小，因为总经理的行程一般都只有这个总经理秘书比较清楚，对不对？那假设你的部门有一个人事案，要跟总经理当面报告，有没有机会塞进总经理的行程？这个谁知道？只有秘书知道哈，他可以帮你安排。所以整体的思路观察就是说，之前美国总统跟呃拜登跟中国国家主席他在旧金山会面的前几个小时。这两个国家也各自发表了相同的声明，宣布美中将重启气候合作工作小组。那他们的共识是什么？致力在二零三零前，二零三零年前把全球既有的再生能源增加，应该是把他自己国家的再生能源增加三倍了哈。那如果从《经济学杂志的这个看法来看，就是说大家碰面又有共识，那你又把这样的共识写进去，说我们要增加再计三再生能源三倍。在二零三零年前，我觉得那就是很了不起的一件事情。如果没有共识，基本上就不会有工作小组。好，所以要先碰面，有共识，然后把它这个共识把它声明说出来，其实才慢慢会有带到下一步。哈，内文是这样说的 ：Not just copy and paste. This may be seen as low priority compared with emission and adaptation. Removal begins to matter materially only when emission falls far below their peak, but at that point, the scale of removal needed. Will be thousands of times greater than can be achieved today. Best get cracking. Best cracking. That is, 赶快开始做的哈，赶快开始着手做吧。好，那最后我的一点想法就是说，呃，虽然还要再过七十七年，现在是二零二三，还要再过七十七年才会进入二十二世纪。嗯，二十二世纪听起来真的蛮梦幻的。那但是我们现在所做的事情呢，却影响着下一个一百年。就是、下一个一百年一开局，究竟它的空气中有多少的温室气体？哦，这个可能就取决于我们这一代，对不对？那《星际效应》这个电影里面有一个场景，是漫天黄沙的这个土地很贫瘠啊，农作物又有病虫害啊，或许不是单纯的电影情节，那这是有可能发生。事实上，这部电影，呃，我有看过它的几本书，都是说它里面非常多科学的情节都是有所考究，至少是有所依据，至少不能违背，呃，许多的科学家他们的呃对未知的一些可能的猜想啊，那所以。这个漫天黄土，土地贫瘠哈，这个确实是我们要避免的另外一个小小的想法就是关于开会这件事情，那有时候凝聚共识哈，它可能并不是那么有效率啦。绝大多数的管理书籍的论点都是教我们说怎么样开会有效率，对不对？但是事实上，不是每个会议都是属于这种执行面的会议。那像 COP 这种凝聚共识的会议，呃，还有像我记得华为有个很有名的会议叫务虚会议，专门谈理念。谈这个未见的危险，谈下一个十年啊，等等的，好，这种就不去谈日常的一些细节。那这个也很重要。那黄仁勋也说过，他特别重视和他第一层的这个 direct report， 第一层下属沟通他的 thought process， 他是怎么考虑这件事情的。黄仁勋是这么说，他特别强调说，这种理念的沟通，让他们知道他的老板怎么看待这件事情，对于他这间公司的营运是非常的重要，不是事务性的讨论。哈，那我相信这样子跟他 direct report 一个一个去讲去谈。呃，去去说明说，哎，我是怎么样看这件事情？这一定是很耗费时间嘛，哈。但是这个就是大家保持一个自主性，不管是个人啊，不管是企业、企业或者是公司。呃，或者是这个国家，它能够保持自主性、自主动起来一个关键嘛？就像我们刚刚所说的，在开这种 COP 会议开了二十八年了、啊，慢慢慢慢有一些效果，是因为国家参与这个讨论，他们带回国内的时候，他有自主的一个意愿，哈、啊，他自己去提出啊，我要节能减碳多少，我要降排多少，哈、啊，这个就是宣誓，那这些都是一直自主性的表现嘛。好，最后一个。我这边看到一张图，也跟大家分享一个简图哈、啊，一个口诀叫做 C A R E Care， 我觉得很好记，也蛮有意思的，所以我跟大家分享。它针对气候变迁首要的目标哈、啊，它是 C A R E， 对不对？它像一个圆弧形这样。那有一张图，那最主要的目标占最大块的左左下就是左下角有一个 Cut Emission 哈、啊，就是降低碳排。接下来下一个做的是 Adaptation， 是 A 好。那接下来呢是 Remove 哈、啊，就是把这个二氧化碳哈把它移除，然后呢。就是我们讲的哈、啊，捕捉跟储存，把碳从这个大气中去除，然后就是 explore 探索太阳能辐射控制的技术。哎，我觉得这就是四个构面哈、啊，或者说四个重要的面向。那其实看待这个面对气候变迁哈、啊，我们去管理气候风险的一个最简单的口诀，哈，就用 C A R E 这四个字。好，那我最后讲到台湾，台湾在2023年完成了哪些事情呢？环境部在呃这个八月二十二号成立。成立好，就是成立这个部，行政院下辖的这些部。那环境部里面一个气候变迁署，就在同一日改制升格，它原来一个办公室哈，在改制成一个署，气候变迁署。这都是在2023年的8月的时候发生的。那我们也在呃八月7号揭牌了一个碳权交易所，在这个地点在高雄。那气候变迁署的首任署长，他就公布了最新的碳费时程哈，我国将于2024年确立碳费的费率。那二零二四年盘查碳排，所以现在大家都在上课，就是要应应这件事情。二零二五年依照碳排查的结果开征碳费，也就是说，全台五百多家列管的业者将于二零二五年缴交第一笔碳费哦。所以这个就是我们正在进行的哈。台湾在这一块也当然不能落人后了哈，对焦国际，加紧脚步。我相信这不算领先，刚刚所说的日本、韩国，二零一二跟二五、二零。一五其实就在做这些事情，那但是也绝对不能落后。为什么？因为台湾在全球的供应链当中扮演相当重要的角色。那面对这个绿色浪潮，其实我们不陌生了、啊。以前很久以前就有欧欧盟就讲绿色啊什么的，就是做主机版的啦，做各种这个大拇哥的啦，做嗯电源供应器哈，做很多都是要符合欧洲的安规啊。因为美国是一个大市场，欧洲也是个大市场啊，中国也是个大市场，差不多就这三块大市场哈。那你当然不能放弃欧盟市场啊，所以你当然要去适应它的一些规范哈。过去是厂商自己自显神通哈，那你要符合一些安规啊，符合一些规定等等。但现在必须政府带头，因为刚刚所说的这整个缔约国会议哈，它都是国与国的对接，大家一起来参与，一起来谈判，好，一起来呃，就是大家提出一些想法等等。所以这个是国与国层次的一些。一些公约，好，那这个做得好，好就是政府你要带头做，那台湾当然也能够参考国际的标准，哈，订定,定一些引导的这个规则，那让我们的厂商能够有所依循，那我相信做得好，这个绝对是台湾厂商在整个制造供应链里面一个大大加分的机会了，哈。以上这一篇就是我们看完这个气候变迁的一个其中报告，整体感觉就是像他所说的吧，就是哎、欸，好像有些进展啊，那但是还要再 try harder。那同时，我们也透过这一篇看到了，说，哎，接下来在呃二零四几年，这个碳排可能就不会在呃无限制的飙高啊，但是还是在碳排。那这过程当中，地球一定还是在变热，有没有一些创新的做法可以先来准备？那碳的交易、碳税啊等等，也刚刚讲了这些集成，好，我们也讲分享了一个 Care 的一个架构啊，来跟我们的听众朋友啊做分享。喜欢这个节目，我们每个礼拜呢。呃，这个节目里面呢，我们都有准备了。那文稿的部分呢，方方便中文呢快速的阅读，然后能够掌握一些英文的关键字。那同时一份一份累积起来，好像刚刚所说的这个经济学家，他其实对很多重要的议题持续的都有关心。如果你有个文本，那其实你很快你也建立自己的资料库了。你可以看到他对这个的看法，每一期大概是怎么样的一个演变。哈，我觉得也蛮有，也可以做很好的一个理解。好，写完这个节目，我们就下个礼拜见，拜拜。